1: Ciao a tutti, ciao a tutti e bentornati a Tecnopills, questo è il terzo episodio e siamo live in diretta su Runtime Radio, vi ricordo per chi ci ascolta in podcast che Runtime Radio è una web radio, il cui indirizzo web è è indovinato un po' Runtimeradio.it, come si scrive scrive runtimeradio.it, il punto IT penso che lo sappiate, Runtime è Runtime, radio si si scrive come in italiano, ci trovate anche su Twitter... La nostra, il, nostro, il nostro chiocciolino di Twitter è Runtime underscore radio Dove underscore è quel trattino che sta più in basso Abbiamo anche un Twitter della, di, questa, di questa trasmissione Che è Tecnopilz Si scrive Chiocciolina Tecnopilz Dove te, Tecno è t e c h n o p Con due L e una Z finale Allora, diciamo... Uh, grazie di averci ascoltato ho, ho ricevuto diversi feedback positivi eh, che è molto di, è piacevole perché di solito internet è ricca di feedback negativi prima di entrare nel, nel, nel vivo dell'episodio lancerò una nuova, uh, come si diceva, una nuova rubrica che si chiama Tech Nudes Niente, la notizia di oggi è che essenzialmente Snapchat che io Odio, <ride> no, non mi sono mai stati molto simpatici quelli di Snapchat. Eh, hanno cambiato nome, sono in, si, si chiamano adesso Snap. Come quel famoso gruppo um, musicale che faceva. Retemme a mesa dancer, bla 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 bla. Tutti gli altri video stanno i bassi. Guarda che parla al telefono. Ok, alziamo i bassi. Speriamo che vada meglio. Uh, Sennò no il cavo che è brutto. Um, come si dice? Uh, insomma Snapchat è diventata Snap come quelli che facevano la rete minislaencer e Google ne ha comprato un pezzettino ha comprato una piccola quota io non ho mai capito Snapchat probabilmente sono troppo vecchio però mi stanno antipatici perché si sono comprati i bitstrip e io non posso più fare i miei uh, i miei bitstrip le, le mie vignette col capo per cui spero 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 tanto che prima o poi uh, rilasciano il codice sorgente in modo che divenga libero e ognuno se lo possa fare altrimenti che possano avere qualche score già in più bene passiamo direttamente alla, a quello di cui vogliamo parlare oggi andiamo, andiamo veloci sennò poi ci, ci addormentiamo oggi parliamo ah no no devo dirvi una, un'altra cosa questa è la prima puntata della, della nostra serie di di trasmissioni che poi diventano in podcast che quando entra in podcast verrà editata con un nuovo workflow che si chiama MOF Milano Otranto Firenze Firenze Eh, è un progetto che una volta che sarà finito rilascerò come open source per lo meno per la parte client e che consentirà a, a me e a un'altra persona che è già mh, che fa podcast che si è già appunto candidata da far, per farmi da beta tester eh, di editarle cose in maniera molto veloce soprattutto di editarle quando non siamo al computer cioè in automobile e <ride> eh sì, perché c'è gente che parla e c'è gente che lavora e questa cosa qua consentirà di lavorare in maniera piuttosto seamless anche altrove va bene, parliamo direttamente della giornata dell'argomento di oggi l'argomento di oggi è il microstock che cos'è il microstock? di cosa stiamo parlando? ma adesso parliamo fondamentalmente, prima di parlare del microstock parliamo dello stock, oddio fino adesso stock può significare un sacco di cose allora, storicamente eh, sono sempre esistite agenzie che si chiamano agenzie di immagini di stock sono agenzie che lavoravano con dei fotografi e questi fotografi scattavano delle immagini, che potevano essere immagini di news, nel senso eh, c'è la crisi dei missili a Cuba, andiamo a fare delle, delle fotografie a Fidel Castro che parla con qualcuno e poi, queste, poi forse questo è un po' esagerato, però l'idea è quella di avere un sacco di, di, di immagini che potevano essere contestualizzate in un certo momento, Scattate da un fotografo acquistate da un'agenzia oppure direttamente il fotografo lavora per l'agenzia e questa agenzia si occupava di rivendere queste immagini a chi ne necessitasse per esempio i giornali Eh, questa cosa ha senso sia per le le cose ehm, contestuali Punto le news, ma anche per cose differenti, nel senso molto spesso ci capita di vedere nelle brochure, eh, brochure che magari mostrano eh, agenzie di, che, che lavorano e far vedere delle riunioni in cui sono sei o sette persone, anche quattro o cinque, che chiacchierano, sono sempre molto allegre. e felici, ogni persona ha di un'etnia diversa, c'è cioè il nero, c'è cioè, eh, c'è cioè il... Eh, l'Asiatico, c'è cioè l'Europeo, c'è cioè Sud America, cioè sono tutte queste culture che parlano amabilmente in un ufficio e sono molto contente. Avete presente tutte queste cose qui? Le immagini di stock. Ecco, queste, eh, le, le, le grandi agenzie di stock creavano delle immagini con dei fotografi professionisti che poi venivano vendute a, o in esclusiva o non in esclusiva a giornali, a riviste, insomma, chi, ne, chi necessitava. Questo aveva senso. Immaginate negli anni 50, 60, 70, anche 80, quando il fare il fotografo era una professione per professionisti, cioè non è come adesso che uno prende in mano un telefono cellulare e diventa un fotografo, oppure uno in mano prende in mano una macchina fotografica e diventa un artista, allora per fare il fotografo dovevi essere veramente uno che aveva studiato che si era fatto un culo quadro, per cui l'accesso all'imaging, alle immagini era molto ristretto. Una, un'agenzia di stock poteva creare, eh, che ne so, un'immagine anche astratta che poi poteva venire venduta o che ne so, un'immagine di un telecomando ripreso molto bene che poi poteva essere utilizzato in una, in una brochure per indicare appunto il fatto che la vita moderna c'è sempre più bisogno di telecomandi, di cose. Immaginatevi tutte queste immagini che avete sempre visto. Le agenzie di stock facevano questa cosa qua, praticamente prendevano delle immagini di, 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 di professionisti oppure commissionavano ai professionisti queste immagini e poi le avevano in catalogo e le rivendevano grandi agenzie di stock hanno fatto la, la fortuna e la, la, la gloria di grandi fotografi e anche appunto di grandi, di grandi riviste eh, successivamente... quando quando è iniziata internet le immagini sono servite anche ai siti internet perché se andate in un sito internet, che ne so eh, studio medico-dentistico di John Smith e dovete vedere che c'è gente che appunto viene sottoposta di interventi e non sono fotografie di interventi veri e propri perché interventi denti non sono una cosa bella da far vedere c'è sempre gente che sorride, contenta, con dei denti perfetti che non avrebbe bisogno del dentista che appunto mh, si mostra nelle varie posizioni anche queste molto spesso sono realizzate non apposta per il sito internet ma per l'agenzia di stock perché... Perché? dall'agenzia di stock ma perché essenzialmente che senso ha ricostruire la ruota se c'è qualcuno che l'ha fatta sicuramente meglio di noi è un po' come dire che senso ha fare una fotografia di qualcosa che non è specifico è ovvio che se io devo pubblicizzare il nuovo modello di jeans della, della Levi's che si dice Levi's, non Levi's eh, devo prendere una modella con grandissimo culo e ficcargli su questi cazzo di jeans giusto? perfetto, perché devo pubblicizzare jeans ma se io devo far vedere il logorio della vita moderna eh, con gente che sta al, al tavolo e beve qualcosa senza pensare al CINAR cioè all'agorio della vita moderna, ma con grande serenità. A questo punto, invece di mettermi lì, pagare due modelle, pagare un fotografo, pagare un assistente fotografo, andare nella location, fare la fotografia, qualcosa che mi costerebbe centinaia se non migliaia di, di dollari o di euro. Vado su un'agenzia di catalogo, la scelgo e sicuramente viene fuori una cosa molto più bella, molto più ricca, molto più, eh, più adatta a quello che mi serve. Questo è sempre stato il, il contesto storico delle agenzie di stock. Eh, una volta che si è passato dal, 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 dal modo di comunicare fotografico al modo di comunicare del video, con l'esplosione delle, delle televisioni eh, private, ma soprattutto della comunicazione video, anche aziendale si sono create anche grandi uh, agenzie che invece di vendere soltanto video vendev- fo- soltanto foto vendevano anche video il famoso video di stock video di archivio così ci avevo detto perché fondamentalmente uno ce l'aveva in archivio e poteva rivenderlo um, un esempio del video di stock mi viene in mente uh, un video di un aquilone che viene ripreso con una bella telecamera con una bella ri- fotografia con un bella montaggio magari a rallentatore e questo video può essere se lo tiene lì nel cassetto ce ne sono su un'agenzia di stock e poi quando qualcuno ha bisogno di un video in Aquilone lo, lo tira fuori uno potrebbe dire ma quando cacchio c'è in mente di usare un video in un Aquilone? certo ma metti caso che devi parlare di comunicazione aziendale devi fare una presentazione in cui noi siamo un'azienda che guarda il futuro a questo punto inquadri un bambino e poi dopo perché noi siamo forti veloci e liberi come il vento per, verso la novità e l'innovazione e mostri il video in un Aquilone a questo punto non, non stai lì ad andare a prendere un cazzo di Aquilone in un negozio di Aquiloni, prendere uno che sa pilotare un Aquilone, andare a girare, sperare che ci sia bel tempo, non te ne frega niente, costerebbe tantissimo, fai prima a comprarti il video dell'Aquilone. E' così, molte della comunicazione aziendale corporate, in cui fondamentalmente, tendenzialmente c'è qualcuno che dice io devo presentare me stesso nel modo più migliore, rigoroso, formale e piacevole possibile, invece di costruire il video da zero, essenzialmente eh, costruisce prendendo pezzi a destra e a sinistra, poi magari intervallandoli anche con del video girato apposta, l'intervista all'amministratore delegato, riprese degli uffici, riprese della sede dell'azienda, però magari intervallate con un messaggio positivo, chiaro, solare, dato da questi video di stock. Ok, questo è la, quello che è successo nella, nella produzione fino a qualche... Mm, fino a diciamo dieci anni fa, forse qualcosina di più. Questo era più che altro per inquadrarvi. Ma dato che siamo una radio, adesso vi lascio al primo brano. Il primo brano è Trigger, il capolavoro degli Inflames. E mentre il capolavoro degli Inflames una delle mie canzoni preferite, eh, sta bassa di volume, andiamo avanti a parlare. Allora, questo succedeva prima della Internet Economy. Cosa è, cosa è cambiato um, è cambiato il fatto che internet è diventato un, un grandissimo marketplace un posto dove si possono vendere cose um, per cui grandi agenzie che facevano video hanno iniziato a, us- a utilizzare pesantemente il canale internet per la compravendita, soprattutto per la vendita di, di, di informazioni a me vengono in mente artbits per il video e getimages per, per le fotografie poi dopo ovviamente tutti hanno iniziato a vendere un po' di tutto però uh, però fondamentalmente prima c'erano grandi, c'erano grandi corporation che facevano comunicazione c'erano le televisioni c'erano quei pochi che potevano permettersi di produrre video perché produrre video costava tantissimo e poi c'erano quelli che, che vendevano queste cose a queste grandi corporazioni però con, con prezzi elevatissimi e mi ricordo che mh, per dire l'acquisto di una, di una clip anche di, di ottima qualità magari girata originariamente in pellicola poteva costare qualche centinaio di dollari poi il mondo è cambiato perché il mondo è cambiato perché c'è stato un, un, un boom di possibilità di produzione cioè tutti potevano produrre un video con una semplice telecamera da qualche centinaio di euro e un computer da 1000 euro per dirvi e produrre un risultato che magari non era lo stesso di una grande produzione da 100.000 dollari però più che dignitoso e il proliferare di tanti mezzi di comunicazione alternativi le televisioni private ma anche internet ha fatto sì che la produzione di video esplodesse moltiplicandosi di mille volte nell'arco di dieci anni se si moltiplica qualcosa per mille non significa che il mercato si moltiplica per T mille volte se prima si vendevano che ne so, un miliardo di dollari eh, di video all'anno non è che poi in un colpo si potevano vendere mille miliardi di, di, doll- mille, mille miliardi di dollari di video perché questi soldi non c'erano perché non, erano, non si erano moltiplicate per mille le grandi case di produzione si erano moltiplicate per mille le case di produzione però con dei budget più bassi con dei livelli più bassi e il micro, lo stock si è trasformato in modo tale che eh, si poteva diciamo, eh, pensare di vendere delle clip magari di qualità inferiore a un prezzo molto inferiore. Questo perché la comunicazione business to business si è trasformata in una comunicazione business to consumer che in realtà è business to small business, cioè eh, in pratica non c'era più la necessità di produrre delle cose costosissime da vendere a prezzo elevatissimo a delle grandi corporation che poi avrebbero utilizzato questi, questi video in produzioni costosissime bisognava pensare delle produzioni molto meno costose da vendere a un prezzo molto meno costoso a di produzione più piccole che poi avrebbero utilizzato questi video in produzioni molto meno costose e molto più contenute è ovvio che la qualità non sarebbe stata la stessa però il scarto qualitativo era sufficientemente basso e lo scarto, la diminuzione di prezzo è sufficientemente alta da poter creare un nuovo mercato ed è quello che, sta, quello che si è creato non solo si è creato questo mercato eh, molto, molto interessante ma queste agenzie che hanno iniziato a vendere questi video hanno pensato ma noi possiamo anche comprare dei video a basso prezzo da qualcuno e per poterle vendere a un, prezzo, a, a un prezzo relativamente basso cioè in pratica il, le, le agenzie di stock non, avevo, non utilizzavano più soltanto dei professionisti magari in esclusiva ma potevano utilizzare la gente comune l'economia dal basso tu hai fatto un video bello vendilo Poi, anzi no, dallo a me e ci penso io a venderlo Questo, così sono nate agenzie come Pond5 Shutterstock, Deposit Photos iStock Photo, Fotolia, Premium Bit e Turbo Squid Premium Bit tendenzialmente si occupa di vendere eh, musica, musica e libertà diritti, e Turbo Squid si occupa di vendere eh, modelli 3D. Cosa significava? Tu hai fatto un prodotto, pam, lo puoi rivendere. Questa è una cosa, una cosa eh, eccezionale da, da, per certi punti di vista, perché consentiva al singolo individuo di, ehm, di mettere a frutto la propria esperienza le proprie proprie capacità il proprio lavoro attraverso un mercato quasi diretto e con un marketplace eh, ben organizzato ben indicizzato immaginate che immaginate che se voi volete vendere voi fate artigianato costruite che ne so eh, piccoli posacenere in vimini. non so che senso possa avere però lo fate vendere queste cose è un casino poi sono arrivati i marketplace come eh, ebay prima e amazon adesso che ti consentono di avere un grandissimo negozio che gestisce gran parte dell'infrastruttura informatica e gran parte dell'infrastruttura economica il tuo compito adesso è essenzialmente quello di fare questi cavoli di posa cenere e di riuscire a gestire al meglio le risorse che ti vengono date dal marketplace se passiamo dall'artigianalità della produzione di posa cenere all'artigianalità della produzione di contenuti dove i contenuti possono essere appunto fotografie, video Musiche, c'è cioè grandissima richiesta di musiche di, di libreria musiche che possono essere utilizzate senza uh, dover pagare altri diritti e eh, modelli 3D c'è cioè un grandissimo mercato di modelli 3D nel senso avete bisogno di un ponte ci sono centinaia se non migliaia di ponti già pronti da utilizzare nel vostro video nel vostro videogioco praticamente c'è la possibilità di attingere a tutti questi asset costruiti da qualcun altro ad un prezzo più o meno competitivo ad un prezzo più o meno eh, ragionevole avete capito lo shift del mercato prima si parlava di grandi professionisti verso grandi aziende adesso si parla di prosumer verso aziende più piccole e questo è fondamentalmente un po quello che è successo con l'economia di internet ma passiamo all'altro brano vediamo cosa ci mettiamo nothing to say degli angra E salutando i nostri carissimi amici Angra, che non credo che esistano ancora. Però erano brasilei. Eh, torniamo a parlare di dei micro Una delle cose che si può comprare, una delle cose che si compra di più sono i template. Eh, I template, di sotto vengono visti da alcuni professionisti. Di sotto i professionisti non super professionisti, i professionisti bravi, ma non quelli bravissimi, come un male. Come dire, Perché fondamentalmente comprando un template diventa tutto uguale, diventano tutti i video uguali, eccetera, eccetera, si perde la creatività. Diciamo come dire, invece di farlo tu, lo compri già fatto. Ed è questo il bello Invece di farlo tu Lo compri già fatto Io ho letto un articolo Una volta di di un professionista Un super professionista Che dice Io cazzo li compro i template E sapete perché? Perché comprando i template Di sotto i template più utilizzati Sono titoli, animazioni Tutto lo studio grafico in After Effects da utilizzare per un programma. Io li compro perché così imparo a come sono fatti e ogni volta che ne compro uno imparo qualcosa. Cosa significa lo studio grafico? Immaginate che dovete fare una trasmissione di cucina. Trasmissioni di cucina hanno una sigla iniziale, una sigla finale, hanno un sottopancio quando appare il cuoco, hanno un elenco di di ingredienti hanno una tabella risuntiva gli ingredienti diciamo che c'è un sacco di elementi grafici diversi e i template io ne ho comprato uno una volta perché ci serviva di farlo velocemente come una trasmissione di test l'abbiamo comprato e abbiamo trovato tutto già pronto non solo abbiamo trovato tutto già pronto ma abbiamo trovato tutto già pronto e customizzabile molto spesso i template hanno anche la possibilità una possibilità abbastanza facile da realizzare in After Effects Io parlo di After Effects perché è il programma più utilizzato per la motion graphics però diciamo che ce n'è per altri, per altri software insomma c'è la possibilità anche di cambiare il colore in modo che tu puoi adattare i colori di tutte le grafiche che appaiono al colore aziendale persone, dell'azienda per cui stai lavorando questa cosa qua è stata bellissima noi abbiamo comprato questo template e ci abbiamo infilato dentro tre immagini tre che erano nostre e poi abbiamo utilizzato tutte queste scritte poi per i nostri progetti in maniera molto veloce ma la cosa interessante è che ed è un'esperienza personale che però si adatta tutte le volte che ho utilizzato un template e credetemi ne ho utilizzate abbastanza la cosa interessante è che una volta che hai questo template se ti serve qualcosa che non è previsto dal template puoi riutilizzare alcuni elementi del template o crearne di nuovi ma con già l- lo stile è già pronto perché in pratica il template ti-, ti dà a disposizione un sacco di meccanismi, un sacco di idee, una sorta di grande Kickstarter. Non come il, il sito, è proprio un calcio d'inizio. Ti dà la botta iniziale, ti dà l'idea, ti dà un, invece di avere la, la sindrome del foglio vuoto, ti dà un sacco di cose già scritte. Una volta che hai tutte queste cose già scritte, puoi aggiungere. Tutte le volte che io ho utilizzato un template, poi l'ho modificato pesantemente, partendo da, 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 dal materiale originale, in modo da adattarlo più, per farlo rendere più vicino alle mie esigenze, non soltanto cambiando i colori e i font, ma anche aggiungendo animazioni, aggiungendo cose, però rimanendo sempre all'interno di un recinto... Protetto e, e, e costruttivo. Questa cosa qua è una cosa educa- molto educativa. Il fatto di utilizzare un template e di saperlo utilizzare, è ovvio, che se tu utilizzi un template col, col valore di default, poi ovvio che puoi anche incontrare qualcuno che l'ha già, l'ha già usato, però se tu ti discosti un attimino e inserisci i tuoi elementi, i tuoi elementi distintivi che ti contraddistinguono, eh, contraddistinguono il, il tuo cliente all'interno del, del template, a questo punto riesci a creare qualcosa di assolutamente unico, personalizzato e è ricco da questo punto di vista perché ed è, è, è la cosa interessante: che una volta che l'hai comprato, è tuo per sempre. Una volta che l'hai comprato, puoi impararci a fare cose. Ovvio che non lo puoi rivendere, ma che se ne frega perché quello che ti serve è che stai costruendo cose e stai imparando. Soprattutto, stai imparando a sviluppare eh, progetti in, eh, che abbiano più una forma generalizzata, generalizzabile In pratica, tu stai sviluppando, prendi un template che ti serve per un progetto però guardando come è sviluppato quel template capisci che potrebbe essere utilizzato per tanti progetti infatti i template, quelli sviluppati da gente eh, più in gamba sono molto ricchi perché possono essere customizzati e possono essere generalizzati in maniera facile questo ti consente di generalizzare anche i tuoi progetti in modo che tu stesso puoi riutilizzare le stesse cose che fai in altri progetti io dico sempre che il template è una di quelle cose che ti insegna un sacco di cose questa è stata la mia esperienza eh, il sito più utilizzato per i template di After Effects si chiama Video Hive dove Hive è come l'alveare ora vi racconto la mia esperienza invece con, uh, come contributore perché fino adesso vi ho spiegato come si parla uh, come si, uh, si possono acquistare dei contributi esterni ma se uno volesse venderli, la mia esperienza è nata con pond perché stavo cercando uh, o sempre cercavo di, di trovare delle immagini di, di stock e il mio sito di, um, di riferimento era iStockVideo eh, iStock Video che essenzialmente aveva dei costi nell'ordine dei 100-150 dollari a clip il che significava poterle acquistare solo quando il cliente diceva ok abbiamo il budget per farlo quando ho cercato delle cose a un certo punto mi sono trovato su questo sito che si chiama pond5 pond5, pond5 pond è stagno pond5.com e ho visto dei video che costavano 20-30 dollari e lì cavolo la cosa mi sono detto cioè io con 30 dollari posso comprare allo stesso prezzo di, un, di, un clip, di una clip posso comprarne 5 magari la qualità non è eccelsa però posso effettivamente eh, vedere cosa, cosa posso, po- posso tirar fuori da, questi, da queste immagini eh, avendone 5 posso lavorare di montaggio invece che di, di, di utilizzarne una sola per dirvi eh. e questo ha anche consentito di abbassare tantissimo i, eh, i costi di i, i budget per, per l'acquisto di immagini di stock e ho cominciato a essere un cliente piuttosto abituato di pond 5 perché acquistavo e a un certo punto mi sono detto ma perché non posso venderle anche io Pond5 è un, è un sito molto interessante perché mette a disposizione dei, dei propri utenti e te lo vuoi vendere? non ti preoccupare ci pensiamo noi Diciamo che per la prima volta mi sono messo nell'ottica di non essere soltanto eh, un cliente ma anche un fornitore e mi sono detto che cosa pubblico? mi sono detto che cosa pubblico, non sapevo da che, cosa, da che parte cominciare perché fondamentalmente io facevo un sacco di riprese però molte riprese che facevo, cioè tutto quello che facevo era relativo al progetto in questione non mi sono mai pens- non ho mai pensato di fare una cosa che poi potesse essere resa generalizzata o a chiunque ma un giorno in compagnia del mio caro amico Simone Pizzi di sua moglie Michela e di Marco Gualdi siamo andati a fare un giro a una, una un tour alla cascata delle marmore tra l'altro un viaggio di quelle allucinanti abbiamo ascoltato un podcast una puntata del podcast fotogramma 24 ci siamo persi è stata una sorta di viaggio onirico o forse non siamo mai usciti da quel viaggio insomma siamo arrivati alle cascate e invece di fare delle foto faccio dei video mi metto lì, faccio delle belle riprese e questa roba poi provo a rivenderla vediamo che effetto fa mi sono messo lì, ho fatto delle riprese tante riprese delle cascate alcune più belle, alcune meno belle e mi sono eh, sono costruito una sorta di piccolo archivio, quando sono tornato dalla vacanza ho iniziato a a vedere come poterle vendere, perché il problema non è tanto venderle, perché basta caricare un file, il problema è preparare questo file e soprattutto i metadati, cioè la descrizione del file, in modo che poi la gente li possa comprare. Eh, Cosa ho fatto? Ho caricato questo file, prima l'ho color corretto, l'ho stabilizzato, gli ho dato un minimo di forma eh, piacevole. In realtà la, la correzione del colore è stata una correzione del colore molto eh, decisa perché volevo che appunto il verde del, del paesaggio risaltasse fuori, il blu del cielo risaltasse fuori. E l'ho caricato e ovviamente ho scritto cascata delle marmore. Eh, ho indicato che cos'era, però ho, ho posto l'accento sul fatto che fosse una cascata indipendentemente che fosse una cascata delle marmore e l'ho tirato su e non ha, non ha avuto un grande buon successo perché non, non, l'hanno scaricato in tanti mi sono detto vabbè sì effettivamente chi è che, se uno ha bisogno di una cascata della marmore magari lo trova però mi sono detto chi può avere bisogno di cascate? Boh, magari. non dico che è bello come l'aquilone di prima però come faccio a far sì che L'idea della cascata possa essere utilizzata magari in un video che parla di, eh, di ecologia o in un video che parla di acqua da bere. Abbiamo fatto un video in cui si parlava, un video di, che parlava di un depuratore d'acqua, abbiamo iniziato allora con delle immagini di stock di un ruscello. Questo prima che io facessi la ripresa della cascata delle marmore, ovviamente. E questa cosa qui avrebbe avuto un senso, allora mi sono messo a cercare Waterfall ovviamente bisogna sempre pensare al mercato globale che in inglese cascata, vediamo cosa mi esce fuori tra le immagini mi usciva la mia ma ne uscivano anche altre altre che proprio centravano poco con le cascate allora mi sono messo a guardare le descrizioni di questi video ma soprattutto le, mh, i tag eh, Pond5 consente di aggiungere fino a 50 tag per ogni video che viene caricato e mi sono detto, oh madonna santa e guardiamo cosa come può funzionare per cui ho ho guardato quali tag vengono utilizzati e quali analogie potevano essere utilizzate, libertà acqua, eh, natura ecologia il respiro del mondo, un sacco di descrizioni del genere e lo infilate dentro nella descrizione e, e questa cosa devo dire che mi ha aiutato, se voi cercate su Pond5 uh, le marmore falls vedete che non è che è stato comprato tante volte però da allora da quando ho indicato eh, questi tag qualcuno ogni tanto se lo compra è ovvio che ogni giorno nel video vengono venduti centinaia di migliaia di video e vengono comprati centinaia di migliaia di video e non è che si può pensare che il video delle cascate della marmore possa essere essere acquistato però diciamo che il giorno che qualcuno ha bisogno della cascata io voglio che qualcuno se lo trovi oppure il giorno che qualcuno ha bisogno di, di acqua di purificazione di, di armonia con la natura di cose del genere fondamentalmente gli salti fuori poi non se lo compra però almeno lo vede e infatti c'è un rapporto molto stretto tra il numero di views e il numero di acquisti tendenzialmente questo rapporto è fisso sul 7 a 1 cioè su 7 persone guardano, guardano vedono vi salta fuori cliccano sul video per guardarselo una di queste 7 se lo compra e dal mio punto di vista è una grande, un grandissimo un grandissimo risultato la grande caratteristica di POM5 è che l'utente può scegliere il prezzo al momento di caricare si può indicare al curatore perché tutti i video vengono valutati un po' come le vengono valutate le applicazioni per l'app store per il telefono per gli smartphone tutti i video vengono valutati nessuno può caricare qualcosa senza che venga visto da un curatore Ovvio che non potete caricare la foto del vostro pisello, eh, come descrivere, portarci un solito. Qualcuno se lo guarda sempre, se lo guarda bene, poi approva. I tempi di approvazione sono dai 7 ai 15 giorni, per cui non è poco, bisogna anche essere consci. Um, ho indicato, l- l- uno può lasciare libero il-, il campo del prezzo in modo che sia il curatore a suggerire un prezzo. Io in questo caso ho deciso che il prezzo di vendita era di 10 dollari. Volevo proprio sbraccare, volevo proprio lavorare sul prezzo, dato che, comunque, non sono andato lì con una super telecamera, non sono andato lì a fare le riprese del migliore del mondo, non avevo un calletto eccezionale. Insomma, diciamo che non, non avevo la professionalità assoluta. Per cui dicevo: abbassiamo un po' il prezzo in modo che magari aumento la mia base di acquisto ho infilato dentro 10 dollari Pond5 ha questo contratto il contratto è 50 50 ogni volta che qualcuno vi compra un, uh, un video voi, voi guadagnate la metà per cui se qualcuno vi compra il, mettete il video fra sei mesi qualcuno compra il video lo paga 10 dollari 5 dollari vanno a Pond5 5 dollari vanno a voi eh, non vengono depositati al momento dovete, eh, vengono depositati il 15 del mese successivo al mese di vendita ma solo se avete raggiunto i 25 dollari per cui se avete venduto video per 50 dollari allora 25 dollari li avete raggiunti e vengono depositati io ho fatto il deposito direttamente sul conto Paypal se non vengono raggiunti i i soldi si accumulano fino a quando non raggiungete i 25 dollari e insomma ho ho scelto di di, di lavorare sul prezzo e ho sempre caricato delle clip lavorando sul prezzo Eh, anche perché mi sono confrontato con, uh, con quello che ho visto e con quanto può costare non può costare il, il, del pre- il, pre- il prezzo di una clip è molto importante perché molto spesso mi capita di vedere di- che il prezzo medio è 50 dollari um, 50 dollari ha un senso se fate qualcosa per cui qualcuno non può farne a meno nel senso avete bisogno di uh, un uomo che fa un salto, in al- un salto in lungo ripreso dal basso cioè dal, dal, dalla sabbia Oh, stesso, se la, la sceneggiatura dice quella roba lì è ovvio che quella, quell'immagine siete disposti a pagare di più perché non potete uscire dai binari non c'è un salto in lungo di qua cioè avete il salto in lungo ripreso dal basso magari al rallentatore per cui potete far pagare questa clip anche 100 dollari 150 dollari perché è molto particolare però io dato che non ho fatto una video, un video molto particolare ho deciso di tenere il prezzo basso per cercare di aumentare le vendite Bene, dopo questa chiacchierata andiamo avanti con uh, un'altra, un'altra canzone, questa volta passiamo ai trivium con Dine in Your Arms. Ed eccoci tornati grazie ai trivium. Um, adesso parliamo che, che, se, che tipo di roba ha senso pubblicare. Um, qui ci sono due scuole di pensiero ed entrambe vanno, vanno bene. C'è chi dice che ha senso pubblicare delle cose molto generali, generaliste, che possono essere utilizzate da tutti. E c'è chi dice che invece bisogna andare sull'iperspecializzazione eh, ne abbiamo, l'abbiamo detto anche prima mm, molto spesso c'è nel senso quando vediamo questi video ehm, corporate in cui abbiamo, magari dobbiamo mostrare gente che sta facendo un lavoro che è in ufficio ed è contenta sono sempre contenti in ufficio, non lo so non c'è mai nessuno che, che, che sclera e manda tutti a fanculo oddio ci sono però di sono, sono utilizzati in maniera piuttosto ironica in questi casi ehm, in questi casi stiamo parlando di qualcosa di generalista qualcosa che può essere utilizzato da tutti eh, nel caso invece del, del saltatore eh, in lungo abbiamo un, una cosa iper specializzata non solo, mettiamo caso nel solo, per certi versi anche le riprese delle cascate delle marmore può essere specializzata. perché se qualcuno deve dire fare un video sulle cascate delle marmore come introduzione, magari arriva lì quel giorno c'era brutto tempo, mentre quando io ho fatto le riprese c'era un cielo azzurrissimo magari gli può servire, può essere utile per cui diciamo che c'è questa dualità una ripresa di New York mi dice sempre il mio caro amico Luca Pianigiani la fanno tutti, la fanno meglio di voi hanno i droni, fanno delle cose spettacolari fate prima comprarla che farla voi ma se andate a New York e fate una ripresa di, eh, di quel piccolo ristorantino che si trova su quella piccola via magari con gente che mangia e indicate che esattamente quel ristorantino ovviamente avete la possibilità di riprenderlo e dell'autorizzazione allora a questo punto questa clip ha un valore molto verticale perché il giorno che qualcuno ha bisogno di quel piccolo ristorantino di quella cosa da mostrare ce l'ha ce l'ha ed è disposto a pagare perché per fare una ripresa effettivamente di quel genere dovrebbe andare a New York a farla, per cui il, il, prezzo, il valore possibile è molto elevato. Diciamo che si deve sempre ehm, fare una sorta di, eh, di bilanciamento tra eh, la base d'utenza e più larga è, potete tenere basso il prezzo, o bah, base d'utenza molto stretta, ma alzare il prezzo perché sapete che la volta che ve la comprano, cazzo, ve la comprano ve la pagano in denaro contante sonante. Um, per quanto mi riguarda che cosa faccio io? io generalmente quando vado in vacanza evito di fare video perché poi si, mi, mi diventa una sorta di lavoro e eh, non riesco a fare foto e mi, mh, ho un approccio completamente differente e non mi piace più Veramente non mi diverto, mi, 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 mi rompo le scatole ehm, eh, diventa tutta un'altra co- una cosa che non, che non ha più senso Eh, di solito utilizzo dei B-roll che faccio per lavoro B-roll sono essenzialmente delle riprese di di scarto oppure riprese che uno gira magari lasciando la macchina accesa sperando di beccare qualcosa Eh, che ne so, stiamo facendo una ripresa in piazza del Duomo per un lavoro Eh, nel frattempo che la troupe si prepara eccetera eccetera, giro la telecamera e inquadro il Duomo di notte che può essere una cosa utile più che altro perché avete il Duomo di notte e potete rivenderlo è ovvio che se inquadrate la troupe non va bene perché state utilizzando il materiale del lavoro per farvi i cavoli vostri, però se state facendo un'altra cosa, nel senso nel momento in cui si, 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 ci si sposta da Piazza dell'Uomo a Piazza della Scala e fate la ripresa di, di, della galleria di Corso Vittorio Emanuele, o oh, avete la, la ripresa di galleria di Corso Vittorio Emanuele, cioè, e può essere utilizzato. Questo è un B-roll. Um, altre cose eh, io molto spesso, molto spesso quando mi capita faccio questa cosa cerco di ritagliarmi quei tre minuti per fare una ripresa aggiuntiva in modo che poi possa averla come archivio anche come archivio personale può sempre avere senso cioè ognuno può avere un proprio stock con le proprie immagini infatti tendenzialmente non si butta mai via niente perché magari si può, può essere utilizzato in seguito anche a distanza di 5-10 anni um, mi capita di fare delle riprese in cg spesso e volentieri ehm, realizzando delle piccole animazioni in After Effects ho realizzato delle animazioni in cui mostro un mappamondo che ruota un mappamondo digitale e mi è stato comprato un po' di volte perché il mappamondo digitale ehm, può essere utilizzato nei telegiornali o in simulazioni di telegiornali Eh, ho realizzato alcune animazioni grafiche che poi possono essere utilizzate come sfondi eh, anche all'interno di altre di altre composizioni um, mi è capitato anche di fare delle riprese in green screen e di utilizzare queste riprese in green screen uh, per cose anche invece molto costose uh, ho fatto delle ri- riprese di mani che si muovono davanti a un tavolo verde in modo da simulare eh, le, le gesture eh, per il telefono cellulare il tap, il doppio tap, swipe a destra, a sinistra, su e giù tutte queste cose e di metterle insieme in un unico video che poi ho venduto eh, venduto a un prezzo di, più, più, piuttosto alto perché tendenzialmente se, avete, se qualcuno deve mostrare una simulazione di, eh, di un'applicazione si fa sempre frontale cioè non si, difficilmente si mostra il telefono in mano ma si mostra il telefono dall'alto per cui è tutto ricreato in, in grafica e, e ovviamente queste riprese possono essere gestite in due modi o vi occupate voi di fare il chroma key per cui di restituire già l'immagine bucata che secondo me è una cosa buonissima più che altro perché avete già, non dovete, eh, avete già le cose in mano potete realizzare direttamente gli effetti speciali nel modo migliore possibile però visto che viene utilizzato moltissimo la sostituzione del verde ripreso con un verde eh, digitale completamente verde in modo che la gente si possa fare la propria, il proprio chroma, chroma key un po' come se il chroma key venisse ve utilizzato due volte secondo me è una merda minchiata però il mercato va in, in, in questa direzione e di conseguenza mi ci sono adattato pure io ehm, è importante quando si fanno le pubblicazioni indicare appunto i metadati e quello che io consiglio sempre è quello di fare una ricerca avete un video eh, che ne so dove avete girato il mare a Brighton davanti al... Al Pire di, di Roccato, cercate qualcosa del, del genere: cercate Pire, cercate Sì, cercate eh, Brighton e capite che, che altre keyword ci hanno messo e poi cercate di capire che tipo di, in, di comunicazione volete fare. Uno dei video che ho venduto di più, e mi viene da ridere, è un video che ho girato una volta. Eravamo al mare, stavamo facendo foto, io e la mia allora ragazza, adesso mia moglie, a un certo punto vedo un, un, un signore stava seduto per i cazzi suoi sul, sugli scogli di schiena e guardava il mare si stava facendo bellamente i cazzi suoi probabilmente stava pensando a, a, a non so, a venire tranquillo lui non... ha fatto una ripresa di quest'uomo e con un angolo un po' drammatico e dura tipo 20 secondi ho fatto una piccola correzione del colore e, e ho scritto uomo solo triste e pensieroso al mare inglese ovviamente Oh, credetemi, ogni tanto mi sveglio la, mattino, eh, la mattina con la mail di Pond5 eh, che, che arriva e gli dice: è, è stata venduta questa clip. E io rido perché penso a questo qua che si sta facendo i cazzi suoi, ripreso di schiena per cui non ho i di diritti, che è diventato una sorta di icona perché solo il fatto di aver fatto una correzione di colore un po' drammatica e aver indicato che era triste. Cioè, automaticamente mi ha aperto un mondo per, uh, perché questo, questa clip viene utilizzata appunto per comunicare tristezza. Immaginate che ne so, un video corporate di, una, di una, un'associazione di psicologi che parla della depressione, dell'ansia, della solitudine e questo video viene utilizzato. Mentre questo qui magari stava facendo bellamente, cazzi suoi, lo stava facendo anche una scoreggia per dire. Però i metadati sono assolutamente importanti ed è assolutamente importante fare una ricerca prima di pubblicare. Non solo fare la ricerca, la ricerca serve anche serve per capire i metadati, ma anche serve per capire il valore, <coughs> del, uh, il valore delle, del, de, de, della clip che, che, che vogliamo dare, cioè nel senso quanto farla pagare. Io sono, ho sempre lavorato su dei prezzi bassi, lo riconosco, sono stato un po' cinese da questo punto di vista, però mi sono detto, cioè, finché non faccio una produzione ad hoc, questa cosa qua deve essere, deve, devo considerare una sorta di... Uh, di secondo, eh, di, secondo, di secondo lavoro per cui la faccio così e se arrivano 10 dollari ogni tanto bene, mi, 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 compro, mi compro un gadget cioè, si fa sempre comodo averli adesso facciamo una sorta di passo successivo questa roba qua ha senso farla per lavoro nel senso io, come vi ho detto ogni tanto mi capita quando sono in vacanza proprio se vedo la situazione cerco di farlo una ripresa però questa cosa può essere trasformata in un lavoro, ehm, sì, però chi lo fa deve farlo in maniera molto, 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 molto determinata. Eh, io leggo un blog di una persona, non mi ricordo dove l'ho letto due o tre anni fa, che spiegava come lui gestisce questa cosa qua. Il suo obiettivo è pubblicare, cioè caricare una clip una volta al giorno, cioè una, un, caricarne una al giorno e tra l'altro caricarla su diversi portali io ho fatto l'esempio di Pond5 ma ce ne sono tantissimi altri che hanno lo stesso, lo stesso paradigma Pond5 è uno dei più utilizzati più che altro perché è uno di quelli che ha i prezzi più bassi per cui mi sono detto vabbè vado lì e non ho, perché non ho tempo, non ho sbatti di, di venderlo altrove perché poi occorre eh, creare nuovi eh, una, creare un account per ogni portale eccetera eccetera è, un, è sempre uno sbattimento lui diceva io te carico uno al giorno anche se consideriamo 250 giorni lavorativi significa avere 250 clip nuove diverse all'anno per farlo uno deve produrre 250 clip che poi non devono essere tutte completamente una diversa dall'altra cioè fare un un aquilone, eh, gente che sta in ufficio che ride, un bicchiere d'acqua che viene riempito però tendenzialmente avere 250 contributi diversi da, da poter vendere questo, qua, fondamentalmente, come lavoro, fa proprio esattamente questo: cioè lui prende degli attori 4 o 5. Va in una location. E poi simula qualcosa con questi attori tutto il giorno, in modo da avere alla fine della giornata 200 250 clip, praticamente avere il lavoro di un anno fatto in un giorno. Ed è una cosa molto impegnativa. Eh, mettiamo caso che vogliamo girare appunto alla tipica esempio di riunione aziendale. Bisogna avere fare il casting di attori oppure conoscerne diversi però devono essere tutti belli perché nei, nei video sono, devono essere tutti belli per cui avere i vari attori cioè nel senso 4-5 persone vestite bene, cioè vestite da zero andare in una location eh, portarsi dietro eh, in una location che debba essere bella un tavolo di vetro, dei fogli, dei, dei computer in modo da simulare questa riunione oppure dobbiamo farsi, far finta di, di, di riprendere delle modelle che camminano vestite da cowboy, perfetto dobbiamo avere questi vestiti vedere le modelle fare le, il casting diciamo che un gio- e, e soprattutto avere la liberatoria perché i diritti di, di utilizzo dell'immagine sono molto complessi per gli attori in pratica non, è difficile trovare un buyout è difficile trovare un buyout significa, il buyout significa che ti pago il giorno di lavoro e ti pago i diritti di, di, utilizzo, di utilizzo e poi da allora in, eh, in poi questa cosa qua deve andare bene in tutto il mondo non è, è, è per, per, quanto, per, per quanto ne abbiamo voglia, per l'eternità. Non è una cosa molto, molto facile, da, non è una cosa molto facile da, da ottenere. Significa che un giorno di lavoro di un attore più o meno bello può essere 400-700 dollari, ok, e il buyout dei diritti, visto che poi questa immagine può essere utilizzata ovunque, può anche costare 1000 dollari moltiplicate questi no, 1500 dollari per 4 attori sono 6000 più la location 7000 il trucco 7500 catering 8000 dollari oltre al costo che vi date voi Cioè, praticamente spendere, spendere 8000 dollari in un giorno e capire in quanti anni questi 8000 dollari vengono, eh, vi, vengono, vi, vi tornano indietro capite che deve, ci deve essere un investimento iniziale molto forte e un ritorno molto lento non solo un ritorno molto lento perché uno non è che può vivere di rendita con questi. Eh, con questo video che gira in un giorno è una cosa che uno deve fare costantemente per cui è una cosa molto complessa uno potrebbe avere anche un'altra ipotesi ok, prendo, vado a Firenze mi compro il biato del treno vado a Firenze e tutto il giorno mi giro a Firenze e faccio le riprese a Firenze negli uf- agli uffizi, nei vari parchi in-, in tutti i posti in modo da avere che ne so, 300 clip di Firenze il giorno di viaggio mi, se- mi è costato 200 euro per dire tra treno catering e sbattimento e poi per un anno ogni giorno devo caricare una di queste clip oppure in una settimana le carico tutte con tutti i metadati è un investimento, farlo per lavoro è una sorta di investimento, cioè, o lo si fa come B-roll eh, oppure un- è un gran casino Um, ci sono produzioni computer grafiche nel senso gli sfondi animati come vi ho detto prima il mappamondo eccetera eccetera però che uno può fare anche tend- tendenzialmente quando ha tempo libero sul proprio computer eh, c'è da dire che è un po più, è un po più, so, l'investimento è più basso però anche il ritorno è più basso L- le tendenze di adesso sono quelle di fare riprese con i droni infatti se avete un drone andate in giro e fate riprese aeree prima che ve lo tirino giù ovviamente dovreste avere tutti i permessi però sapete come eh, vedete voi fare una ripresa di un campo o di grano magari potete farlo senza tanti problemi al tramonto fare una ripresa in città tipo Venezia con un drone, eh, io ho cercato immagini di Venezia girate con un drone, non ci sono punto, per cui è un po' problematica e ovviamente bisogna essere aperti al futuro, adesso difficilmente fare una produzione di questo tipo senza girarla in 4k ha senso, perché bisogna pensarla a future proof cioè adesso tutto quello che viene comunicato è in alta definizione e se è in 4K è meglio perché tutti quelli che dicono ah produco in 4K e funziona di più. Anche perché di solito questi siti consentono di avere prezzi diversi a seconda delle risoluzioni per cui se fate una cosa in 4K potete venderla a un prezzo più alto anche doppio. Bene, insomma, questa è stata una sorta di grande eh, panoramica, prima di parlare delle ultime, delle ultime cose vi metto su un altro brano, e in questo caso è Blow Me Away, tratto dalla colonna sonora di Halo 2. E salutando i nostri carissimi amici... Breaking Benjamin boh, vabbè. andiamo all'ultimo segmento di questa, di questa puntata mm, abbiamo parlato di tutti i vari uh, asset che noi possiamo creare, ovviamente io ho parlato del video perché è quello che faccio di più, però come ho detto ci, c'è molto mercato per la musica le musiche corporate sono molto interessanti E' ovvio che per fare musica è più difficile farla che, che per il video, perché bisogna essere veramente dei musicisti per una, insomma, la possibilità di produrre dell'ottima musica c'è la possibilità di vendere modelli tridimensionali, eh, in questo caso ce ne sono due, due grandi mercati paralleli, modelli tridimensionali eccezionali, quelli perfetti, magari riggati, cioè che possono anche essere animati, ne so, di persone o di mostri, e quelli invece lo poli per da, da poter essere utilizzati nei videogiochi, soprattutto nei videogiochi mobile. Mm, il mercato delle fotografie è ormai morto perché il, il valore di una fotografia eh, si attesta nell'ordine dei 4-5 dollari e la qualità necessaria per avere un minimo di mercato è talmente elevata che fa, che fa insomma, lo, c'è il grandissimo sconforto, è difficile pensare di vendere una singola fotografia, però pro, si, si può sempre provare un mercato che mi piace molto a cui io insomma, mi riferisco, è quello degli asset verticali, cioè in cui praticamente difficilmente comprate una, un singolo oggetto cioè un, un, un oggetto uh, completo, ma comprate un, un piccolo elemento. Io, per esempio, ho comprato da Videocopilot.com le, una, un package molto ricco, che è di 32 GB, 32 GB non pochi, è, eh, di asset uh, di findazione, praticamente in cui ci sono. Uh, uh, Esplosioni, eh, muzzle flash, cioè il fuoco dei del mit- del mitragliatori, delle, delle pistole, ehm, fumo, eh, polvere, eh, sangue, proprio le esplosioni, schizzi di sangue. Questi schizzi già bucati, ad, alti, ad altissima qualità. Questi, questi. Queste cose sono verticali, si trovano anche su YouTube gratuite, però tendenzialmente la qualità di YouTube è quella che è Soprattutto per quanto concerne fuoco ed esplosioni si trova tantissimo su internet ed è molto interessante Vi consiglio sempre di andare su videocopilot.net Ci sono anche dei tutorial che vi insegnano anche come compositare questi nei nei video Una cosa che mi sono dimenticato di dire da contributore è la correzione del colore cioè come si corregge il colore di una clip che viene inviata. Qui ci sono due scuole di pensiero. La scuola di pensiero che viene, cioè, che viene utilizzata in fase di ripresa è quella di avere delle riprese più neutre possibile, ma ad alta qualità in modo che poi gli utilizzatori, cioè chi si occupa del montaggio e della color correction possa intervenirci pesantemente. È ovvio che se si gira con una telecamera che salva in formato RAW abbiamo delle ottime possibilità è praticamente impossibile vendere il RAW su su questi siti quello che consigliano tutti è quello di convertire queste immagini in ProRes ProRes però riesce a lavorare al massimo a 10 bit che è una gran cosa però bisogna essere consci di questa cosa in più se si si utilizzano immagini quelle assolutamente blande e piatte potremmo anche incorrere nell'approccio di sì, ma sta roba è proprio brutta. Eh, bisogna sempre pensare che l'utilizzatore di queste, delle nostre immagini potrebbe fare, ma potrebbe anche non fare, o non voler fare la correzione del colore, perché non c'è tempo. Di conseguenza, quello che faccio io è avere una correzione del colore che corregge i difetti dell'immagine, fa un buon bilanciamento del bianco, una buona saturazione, i livelli sono a posto, cioè che il minimo e il massimo siano... Mm siano giusti senza andare in, over, in overload senza andare in, in bruciare troppo chiare o scurire troppo gli scuri però lasciare questa, una correzione senza una personalità in modo che se qualcuno vuole dare la personalità il mood, il, il look glielo può dare a posteriori e ovviamente l'immagine vuole essere il più pulita possibile per cui riprese di notte ci, se ci fa, fate passare un minimo di denoiser va sempre, va sempre bene un minimo minimo l'ultima cosa E prima di passare all'evoluzione di questo modello, una parola dal nostro sponsor.
2: Dopo il clamoroso e ingiustificato successo del primo volume, tornano le avventure del capo nel nuovo capolavoro di Alex Raccuglia, il capo libro secondo. 200 pagine completamente illustrate, con nuove avventure, approfondimenti, prefazioni e la storia di tutti i personaggi
1: Muovetevi, siete sempre più incompetenti
2: Molto più spazio per i Minions Capro, non beva altro alcol
1: Mannaggia, adesso il bug è sepolto per sempre nel codice
2: Il micio pomone Nen? Il cane pal Uff,
1: uff, uf,
0: uff il cappola
2: E soprattutto la fidanzatata Tata Contro. Contro
0: Minions Venite qui subito!
2: E in esclusiva, la graphic novel animata Il Viaggio Definitivo. 20 minuti di animazione lisergica allo stato puro. Il Capo Libro Secondo, scaricabile dall'iBook Store per iPad e Mac. Scopri di più su alexracuglia.net slash il capo. What the
1: fuck! Bene, come si è evoluto questo mercato? Mm. Ok, <coughs> l'ultima volta che siete andati a mangiare giapponese, quanto avete pagato? Ma soprattutto sapevate sin dall'inizio quanto pagare? A Milano è pieno di, di ristoranti giapponesi o you can eat, in pratica sai già che il tuo pranzo ti costa 15 euro più le bevande, o la cena ti costa 20 euro più le bevande e poi tutto quello che mangi eh, <coughs> è tuo. Eh, c'è stata un'evoluzione di questo senso anche in questi siti, ci sono dei siti che tipo Videoblocks.com ma anche Graphic Stock e Audioblocks che fanno questa cosa, vi danno la, la, la possibilità di eh, essenzialmente di pagare un fee annuale l'ordine di grandezza è dei 99 dollari, significa 95 euro più o meno, e poi potete scaricare praticamente tutto ovviamente non tutto ma praticamente tutto e tutto quello che scaricate vi rimane anche dopo che l'anno è concluso se non rinnovate la, l'abbonamento perché perché essenzialmente um, abbe, li avete scaricati e sono roba vostra questa cosa è molto interessante um, questi siti ovviamente hanno un catalogo di Svariate centinaia di migliaia di, di contributi e soltanto tipo 50.000 sono gratuiti, mentre gli altri sono essenzialmente ancora a pagamento con i prezzi soliti: 50 dollari a clip più o meno. Però avete la possibilità di avere queste 50.000 clip gratis, free, forever ed è una cosa molto utile tra l'altro videoblogs.com vi offre la possibilità di fare un periodo di prova di 7 giorni in cui essenzialmente voi mettete dentro il numero di carta di credito non viene addebitato nulla e al fine di questi 7 giorni vi dicono o vuoi continuare oppure no Oppure magari andate voi sul sito e non, dite che non continuate perché magari c'è un, una sorta di silenzio a senso. Però durante questi sette giorni potete fare una prova e vedere tutto quello che potete scaricare. Potete, potreste utilizzarli. Io ho fatto così per un progetto. Io mi sono iscritto a Videoblox, mi sono scaricato 25 clip. Allora ero giovane e non capivo che mi sono servite per questo progetto un corso di After Effects che ho tenuto e ho utilizzato queste clip che sono clip di riprese normali a cui poi ho aggiunto degli effetti speciali è molto importante questa cosa qua perché come vi dicevo prima molto spesso potete bilanciare invece di acquistare una singola clip perfetta averne allo stesso prezzo 5 più più o meno che vanno bene in montaggio ma in questo caso potreste averne anche 50 50 clip che potete utilizzare per raccontare qualcosa, magari facendo anche un mosaico di 50 clip contemporaneamente a schermo che vi danno lo stesso, lo stesso significato è un bilanciamento in questo caso, cioè gratis un sacco di cose ma um, gratis un sacco di cose di qualità sì che può andar bene, però appunto, sono gratis per cui è una cosa interessante Allora, credo di di aver detto tutto quello che mi riguarda, quello che io io so per quanto concerne il microstock. Mi sono dilungato forse troppo e di conseguenza direi che vi do appuntamento alla nostra prossima puntata che sarà fra qualche tempo. Eh, Nel frattempo vi ricordo che noi siamo su Runtime Radio, runtimeradio.it. se volete sentire il sottoscritto che dice delle cose eh, strane e cattive potete ascoltarmi nella trasmissione Morti di Bestemmie che andrà in onda live martedì sera alle 21.30 oppure nella trasmissione musicale che si chiama MDB Summer Radio cercate entrambi su su, su iTunes in cui parlo di musica la prossima puntata che andrà live fra una decina di giorni, eh, parleremo di, di assoli di chitarra. Detto questo, io sono ancora Alex Raccuglia e vi saluto un'ultima volta. Ciao!
2: Questo be podcast has been stato with con Cleaner.